0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à edição número 594 do Futebol de Verdade, edição para quarta-feira, dia 4 de maio de 2022. Um, já temos um finalista na Liga dos Campeões, é o Liverpool Football Club, tal como se esperava. Embora uh, se possa dizer que os Reds não ganharam para o susto ontem no estádio de La Cerâmica, uh, estiveram a perder por 2 a 0, uh, tinham ganho a primeira mão por 2 a 0, e na altura tinha havido ali uma, uma resma de críticas dos tais uh, comentadores excessivos que acham que só se é Uh, corajoso quando se é excessivo. Eu não acho nada disso. Acho que as verdades são para ser ditas, mas nem sempre as verdades são aquilo que a Turba Multa quer ouvir. Uh, acho que o Villarreal tinha feito um jogo muito competente em Anfield Road e mostrou ontem que não é tão mau como essa malta veio a dizer Durante a, durante, após o jogo da primeira mão, conseguiu chegar ao 2 a 0, que mostrou que sabe jogar à bola, não conseguiu fazê-lo em Anfield e também não conseguiu fazê-lo depois na segunda parte do jogo de ontem, mas já lá vou falar mais um bocadinho sobre o jogo daqui a bocado, porque acho que foi um jogo muito interessante, como vai ser certamente muito interessante também esse Real Madrid-Manchester City de mais logo, que vai a uh, revelar o nome do segundo semifinalista desta edição da Liga dos Campeões. Estou aqui a olhar para o número, temos 70 pessoas só ao vivo neste momento. Chamem os vossos amigos, já vos disse. Aliás, tenho que vos dizer uma coisa, e vou dizer agora. Um, eu estive a analisar os dados uh, do, do, das últimas emissões do futebol de verdade, e a malta chega aqui aos 250, depois ninguém sai, fica aí toda a gente, o que é bom, eu como criador fico feliz de ver que vocês têm paciência para maturar durante 40 minutos, ficam ali sempre 250, 260, mas também não aparece mais ninguém, portanto são vocês que estão a falhar, é isso que eu tenho para vos dizer, façam favor a partir da manhã de avisar os vossos amigos e dizer assim, malta, ao meio-dia e meia, bora lá ver o Futebol de Verdade. Se cada um de vocês trouxer um, amanhã em vez de 250 temos 500. Então, já é fixe, não é? Começa a ser muito melhor e eu quero é ter muita gente aqui a assistir ao programa. Bom, já sabem que o programa começa sempre com o Futebol de Verdade Challenge e eu vou começar a colocar aqui embaixo, em rodapé, vou aceitar a sugestão de um de vocês, que é não estar sempre a perder tempo todos os dias a ler a classificação. Vou atualizar oralmente a classificação à sexta-feira, sempre na, na, na última edição da semana, mas, de resto, nos dias, no, nos dias normais, a classificação vai estando a passar aqui, e aqui está ela já a passar, em rodapé. É mal para quem está a ouvir em podcast, mas isto também, os challenge, é para alguém que comenta no YouTube. Portanto, é malta que vê. Sendo malta que vê, acho que pode ser perfeitamente assim não perdemos muito tempo com isso. E vou começar já por olhar para aquela que eu escolhi como a pergunta do dia de ontem, isto é... Todos aquilo, Ainda não está aqui uh, 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 um, a pontuação do... Uh, não, por acaso já está. <risos> por acaso já está aqui a pontuação relativa à pergunta do dia de ontem, porque quem uh, um, depois, na emissão em Diferido, for ao meu canal de YouTube e deixar no programa uma pergunta, eu respondo a todas, e ainda ontem e hoje respondi a todas por escrito, e seleciono uma para trazer para aqui e para lhe responder... Oralmente, e portanto, essa pessoa que tiver a pergunta uh, selecionada recebe 5 pontos no futebol de verdade, Challenge, e dessa forma pontua mais até do que os mais rápidos, os três primeiros a colocarem perguntas, recebem 3, 2 e 1 um ponto apenas. Ora, muito bem, e a pergunta do dia de ontem já aí está, foi colocada pelo Fernando Anacleto, que me perguntou o seguinte: e já lá tem aí os 5 pontos atribuídos na classificação que está a passar em rodapé. Na composição do plantel do Benfica, 22-23, já se fala em seis ou sete jogadores da cantera do clube no plantel principal. Não lhe parecem demasiados para um plantel de uma equipa que pretende ganhar tudo? Muito bem, Fernando Anacleto, cinco pontos para si e vou elaborar um bocadinho sobre o tema que escolhi como pergunta do dia. Não, não me parecem demasiados, mas depende sempre daquilo que definamos como cantera. O que é que é a cantera? E olhemos para o plantel que o Benfica teve este ano. Ora, a jogar no plantel do Benfica deste ano, tivemos jogadores da cantera, conforme uh, uh, lhe chamou o, o, o Fernando, o Gonçalo Ramos, 1, um, o Diogo Gonçalves, 2, o Morato, 3, e eu aqui estou a definir os jogadores que foram, jogaram pelo menos no sub-19, o Morato, 3, o Paulo Bernardo, 4, depois, uh, o Silvio Cruz, que se estreou no último fim de semana, 5, o Henrique Araújo, 6, o Jetson, que ainda jogou no início da época, 7, o Tiago Araújo, 8, o Ferro, 9, que ainda jogou também no início da época, e uh, o... Uh, agora, enfim, eu tenho este problema com os miúdos enquanto eles estão a, a, a começar a aparecer... E não estou neste momento a recordar, mas vou aqui num instante pesquisar o nome do miúdo que entrou para a ponta-direita, na, na, para a extrema-direita, no último jogo do Benfica contra o Marítimo. Uh, foi o, uh, o Tiago Gouveia. Pronto, exatamente. Portanto, mais um. Uh, portanto, houve muita gente da cantera. Como, como, uh... Agora, a questão é, estes são os jogadores de plantel ou são jogadores que acrescem ao plantel? O que é que eu defendo para uma equipa que, conforme diz o... Uh, Fernando quer ganhar tudo, mas ao mesmo tempo também quer aproveitar o investimento que faz nos jogadores que vêm da sua formação. Aquilo que eu defendo é o seguinte. um então, plantel de 22, 23 jogadores. E neste plantel entram, com certeza, jogadores da cantera, desde que já sejam realidades. Por exemplo, o Gonçalo Ramos é um jogador de plantel. Apesar de ser da cantera. Portanto, entra neste lote de 22, 23. O Diogo Gonçalves... Enfim, poderá ser um jogador de plantel, pode entrar neste lote, porque já não é propriamente um jogador de equipa B, o Morato e em aspas, o Paulo Bernardo, se calhar, também, os outros não, os outros são jogadores de equipa B que estão lá à espera de uma oportunidade. Agora, o que é que eu acho que é dramático? É depois o Benfica olhar para estes jogadores e os ver uh, não só como sedentários, como também ao mesmo tempo terem à frente de cada um deles quatro ou cinco homens. Por exemplo, se formos a contar. Uh, uh, o Gonçalo Ramos, por acaso, impôs-se na ponta final da temporada. Mas no início da época, para as posições de ataque nesta equipa do Benfica, estavam lá o Seferovic, ainda estava o Carlos Inícios começou a época, o Carlos Inícios o uh, Darwin Núñez, o Yaren 4, o uh, Rodrigo Pinho, 5, o uh, Waldschmidt, 6, uh, aparecia o Gonçalo Ramos, 7, não é? E, portanto, o Gonçalo Ramos, para jogar Olhava para a frente e tinha uma catrefada de gente à frente dele. Desmotiva, como é evidente. O que é que eu defendo neste tipo de circunstâncias? O que eu defendo é 22, 23 jogadores, 2 por posição. E o Benfica, por exemplo, olha-se para o plantel e começa-se logo atrás de direitos. Quem é que estava? Estava o André Almeida, estava o Valentino Lázaro e estava o Gilberto. Três. Portanto, qualquer miúdo da equipa B, do sub-19, do sub-23, seja o que for, lateral direito, olha para a frente e diz assim, eu aqui não jogo nem cavacatuça. tussa. E, portanto, trabalha pior. Porque lhe falta essa motivação de poder vir a jogar. O limite aqui não é o número de jogadores da cantera, como o Fernando diz, que fazem parte do plantel. É o número de jogadores que estão à frente dos jogadores da cantera a fazer parte do plantel. E muitos deles tinham gente a mais à frente. O Benfica tinha um plantel demasiado vasto e isso não faz sentido nem na perspectiva do trabalho. É mais difícil para o treinador trabalhar com 30 jogadores do que com 22 ou 23. Nem na perspectiva do aproveitamento dos miúdos nos, em cuja formação se investe. Porque se já lá estão 30, não há espaço para eles virem treinar também com a equipa principal e começarem a perceber melhor como é que se trabalha ali, o que é que se faz ali, o que é que é pedido deles ali. Não é positivo para que os miúdos possam eventualmente vir a ter uma oportunidade de vir a jogar. E se houver dois por posição, há sempre uma altura, e eu garanto, já disse isto aqui, garanto que se eles forem bons, um, havendo dois por posição à frente deles, ao fim da época, três ou quatro vão se impor. Porque acaba sempre por acontecer. Acaba por haver uma oportunidade. Há um que está castigado, há um que está lesionado. Chama-se o miúdo, o miúdo cumpre, acaba por aparecer no jogo a seguir. Portanto, tudo isto... Podem até vocês achar que a equipa está fragilizada, mas não está. Está a aproveitar o investimento que faz na formação dos seus jogadores. Portanto, volto a dizer, o que é que eu defendo? 22, 23 jogadores, 2 por posição, no plantel principal. E aí podem caber alguns jogadores de cantera, desde que sejam jogadores já afirmados, e neste momento no Benfica, eu creio que o Gonçalo Ramos é o jogador de plantel já. O, uh, uh, o, o Diogo Gonçalves, eventualmente, também das duas uma, ou é jogador de plantel e fica, ou não é jogador de plantel e vai à vida dele. Porque não faz sentido continuar lá à frente dos jogadores da cantera, como chama o uh, Fernando, se não for jogador de plantel. Isto é, eu acho, e já o disse aqui, que o Diogo Gonçalves, como extremo direito no Benfica, nunca vai ser uma realidade. Pode ser uma realidade como um lateral direito. Agora, o uh, Diogo Gonçalves, como lateral-direito, nesta época, no Benfica, tinha à frente dele o Gilberto, o André Almeida e o uh, Valentino Lázaro. Quando é que ele, Por acaso, os Jesus até, até uh, apostou nele, em algumas circunstâncias, mas, uh, um, e agora o, 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 o Nelson Averíssimo está a apostar nele como extremo-direito, que eu já disse aqui, acho que não vai dar, mas, enfim, é a minha opinião. A do Nelson Averíssimo será, com certeza, uh, diferente. Acho que o uh, Diogo Gonçalves será um bom extremo direito para uma equipa de meia da tabela. Nunca será um bom extremo direito para uma equipa dominadora. É a minha opinião. Pode ser um excelente defesa de direito para uma equipa dominadora. É a minha opinião, mais uma vez. Mas, volto a dizer... Um, 22, 23 jogadores de plantel. Aí podem entrar aqueles de cantera que já forem ou o melhor ou o segundo melhor do plantel para a sua posição. Se não forem, vão à vida deles... Porque o terceiro tem que ser sempre esse, então sim, um jogador da equipa B. E neste lote, uh, enfim, o Morata é jogador de plantel, já. Também já não me parece que seja um jogador da equipa B. O Paulo Bernardo ganhou o direito a ser considerado jogador de plantel também. Embora ainda possa, eventualmente, uh, ser encarado como jogador da equipa B. Todos os outros que eu falei são jogadores de equipa B. E podem continuar a ser. O Henrique Araújo, o, tu, o, o, o Tomás Araújo. Uh, e há mais. Já disse aqui, já falei aqui, o Diego, o Diego Moreira parece um jogador excelente, o Martineto parece um jogador excelente. Há jogadores na equipa de sub-19 do Benfica que ganhou uh, a UEFA Youth League uh, com capacidade para serem a terceira opção para cada posição. E, se forem a terceira opção, alguns acabarão por se impor. Se forem a quinta ou a sexta, vão perder-se, que é o que tem acontecido com muitos jogadores no Benfica, precisamente por causa dessa desse vício, que não é o, o, aquilo a que o Fernando estava, a, a, de que o Fernando estava a falar, mas é o vício precisamente oposto. Que é o vício de temos que ter sempre 4, 5 tipos para cada posição, porque senão pode haver aqui uma crise e de repente o que é que vai acontecer? E não, já sei que muitos de vocês vão dizer que isso era um problema do Jesus, também é um problema do Jesus, mas não foi de todo só um problema do Jesus. Ora, muito bem, o que é que vocês têm a dizer sobre este uh, assunto? Vamos lá ver. Uhum... O que é que temos aqui? Uh, muito bem. Uh, o, o... Estamos aqui a falar ainda de outras coisas. Um, depois, uh, diz-me aqui o, uh, o João Lopes continua a, a falar do Benfica Marítimo, o Benfica mudou os jogadores e o Portimonense. Ó, oh, João, a sério, eu vou-lhe arranjar uma proposta de sócio do Portimonense. Não me faça perder tempo com isso. Uh, faça a favor. Gosto muito de ter aqui. Aliás, não sei se reparou, João. Vou nomeá-lo. Já tinha nomeado aqui o Paulo Neves uma vez, com a minha consciência. Vou nomear o João Lopes como o consultor jurídico gratuito, e tem que ser o bono do Futebol de Verdade. Porque, ainda hoje, o João, nos comentários ao Futebol de Verdade de ontem, e este é um tema que é importante, por isso é que eu vou recuperar aqui. O João vai dizer-me em comentário que seria inconstitucional aquela sugestão que eu fiz ontem de limitarmos a presença na Liga Principal a... Uh, equipas que tivessem uma determinada percentagem de, ou um determinado número de adeptos a ver os seus jogos. Uh, pronto. Eu não contesto, o João é jurista, eu não sou. Uh, ainda assim, tinha uma pergunta para lhe fazer, na qualidade de recém-nomeado consultor jurídico do, do futebol, de verdade, uh, que é então, mas e, uh, limitar a presença nas ligas, uh, nos campeonatos, a equipas que não tenham formado uma sociedade desportiva, é constitucional? Uh, porque também aí não é uma questão de cumprimento ou incumprimento, é... Se eu, tiver, se eu quiser ter um clube que não forma uma SAD ou uma SEDU que quiser participar na primeira divisão, não posso. Uh, e isso não tem nada a ver com o mérito desportivo nem com o incumprimento. Tem a ver com a criação de uma, uh, de, de uma, de uma regra, não é? Que é assim, tem que ser assim. Portanto, fica a pergunta para si, João. Já vi. Há muita gente, ainda ontem houve comentários de malta a dizer ainda bem que o João aí está, porque torna um programa mais vivo. Também há malta que vem dizer é pá, o João só chateia e aparece sempre a falar das mesmas coisas. Eu gosto muito de ter aqui, como gosto de ter toda a gente. Agora, há coisas que já, já passaram à história. Não quero saber do que é que diz o jornal A Bola sobre o Rubens Medo. Não quero saber do que é que diz o, o jornal XPTO sobre o Portimonense. Já foi, já lá está. Já falámos sobre isso, não vamos falar mais. Muito bem. Uh, sobre esta questão uh, do, do da, da cantera uh, o que é que temos aqui vamos lá ver uh, diz o Apocalipse Forever que o plantel do Benfica foi construído para jogar com três centrais é verdade, mas não tinha muitos centrais se for a ver centrais os que lá estavam eram o Lucas Veríssimo o, o, o Vertonghen o Otamendi o uh, Morato uh, e eventualmente o Ferro depois havia os miúdos. aí estava bem Aí parece-me que estava bem. Aliás, o Sporting joga com três centrais e tem quatro jogadores para a posição e depois pode adaptar eventualmente o Mateus Reis a um lado e o Jogaio ao outro. Faz sentido na minha cabeça. Faz sentido na minha cabeça isso. Diz o André Oliveira que a tem de ser um conjunto de jogadores de qualidade que posteriormente se possam integrar jovens na unha do que o Sporting vem a fazer. Sim, é um bocado isso. Uh, diz o uh, Hugo Matos que Paulo Bernardo ainda não conseguiu afirmar e se eu partilho sua opinião Curiosamente, oh Hugo, se Hugo, quando começou a haver muito buzz em torno do Paulo Bernardo, eu, que na altura escrevi e fiz um texto, podem ver aqui, uh, vou voltar a deixar aqui o card para poderem lê-lo, sobre uh, esta geração da equipa B do Benfica, quando a equipa B do Benfica estava à frente na segunda Liga, e a mim pareceu-me sempre que o Martineto era mais jogador, mas estamos a ver o que é que a coisa vai dar. Um, o Martinetto, se bem se lembram, estava ainda na equipa de sub-19, uh, que ganhou a final da UEFA Youth League. Pergunta-me, o Jason Lima, se o Benfica neste momento é a melhor escolha, eu creio que o Jason queria dizer escola, de talentos, tem sido aquele, enfim, Benfica, Porto, tem sido aqueles que têm tido melhores resultados na, até aos sub-19. Agora depois, o Porto este ano está a conseguir aproveitar os jogadores, o Benfica há muito tempo que não consegue aproveitar os muitos talentos que vai, uh, que vai uh, formando. Uh, vamos lá ver mais, uh, diz aqui o Miguel Lopes, para muitos, Jorge Jesus era o culpado de tudo, coitado do homem, Uh, e diz o Marco Lopes, completamente de acordo com esse tipo de gestão, e que eu escrevi um texto excelente sobre isso. Obrigado, Marco, pela, uh, pela, pela recomendação. Uh, diz o Pedro Barreira, o problema é a falta de espaço para os jovens, para os jogadores que foram caros e poucos jogam. A questão é, os jogadores quando são caros, deve... eu não sou contra a contratação de jogadores caros, se vierem para jogar, de facto. Agora, não faz sentido andar a contratar 3, 4 jogadores para cada posição. Não faz nenhum sentido na minha cabeça. Diz o Filipe Pereira, o número de jovens que o Benfica vai ter no plantel principal vai depender de quem conseguir vender. Então, olha, não está fácil. Porque há uma altura em que, chega a uma altura em que o Benfica tem que olhar para o plantel e perceber assim. Ok, temos aqui uma série de jogadores que são uh, irrelevantes. Não nos servem para nada. Mas estão a tapar o um espaço aos outros. Não os conseguimos vender. Porque eles não só não jogam no nosso, na nossa equipa, uh, se jogaram, desvalorizaram, porque o Benfica vai fazer três anos que não ganha nada, e, portanto, não se conseguem vender em alta. Não se conseguindo vender em alta, o que é que se faz? Duas saídas. Primeira saída, ficam aqui. Segunda saída, dispensam-se. A segunda saída é sempre melhor do que a primeira. Apesar de haver casos, por exemplo, o Tarapto já esteve nesta posição e depois veio a ser uh, 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 aproveitado, uh, mas é muito raro a ocasião em que isso acontece. O Benfica este ano não vai conseguir vender muita gente. O Benfica este ano vai conseguir vender, se quiser, com certeza, o Darwin de Nunes. Conseguiria vender, se quisesse, o Gonçalo Ramos. Eu acho que era má ideia, porque o Gonçalo Ramos é um jogador uh, 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 que eu acho que pode ser fundamental no futuro imediato do Benfica. E conseguiria eventualmente vender, ou conseguirá vender o Grimaldo, mas vendeu em baixa porque ele está a entrar no último ano de contrato. Um, e pronto. E se calhar estou -me a me esquecer de alguém. Uh, mas, uh, de resto, pode até conseguir vender o Yaramchuk, eventualmente. Pode até conseguir vender o Everton, mas já não os vende com ganho, porque eles não valorizaram. Uh, e, e, é, e é isto. E é isto que temos, ou que o Benfica tem. Portanto, não, uh, uh, essa ideia de, ok, uh, se conseguirem vender os, os, os emplastros que lá andam, promovem os miúdos, não, está errado. Aí há que ter coragem de olhar para os jogadores e ver ok, custaram dinheiro, foram úteis numa determinada altura, neste momento não são, não cabem no plano, não os conseguimos vender, vão à vida deles. Ponto final. Bom, vamos lá. Temos que olhar ainda, para acabar, o Futebol de Verdade de para aquilo que são os, uh, os pontuados de hoje. Pergunta-me o Pedro Almeida, com o jogo fantástico de ontem, nas Champions, porquê é que estamos a falar do plantel do Benfica? Porque eu gosto deste tipo de discussão, uh, Pedro. Acho que, mais do que estar aqui a falar... Eu não tenho muita coisa a acrescentar sobre o jogo de ontem. Às vezes posso chamar a atenção para um ou outro detalhe, mas não, não vou fazer aqui a revisão do jogo. Até porque não posso usar imagens. Portanto, não vou fazer aqui a revisão do jogo de ontem. E acho que há temas que são temas importantes relacionados com os nossos clubes. Eu não estou aqui a discutir... Uh, assuntos de Lena Caprina. Estamos aqui a discutir uma questão que é uh, fundamental para o futuro, neste caso do Benfica. Havia lá perguntas sobre o Sporting, havia lá perguntas sobre o Porto. Noutros dias vamos uh, também passar por aí, sobre o Braga, sobre seja o que for. Vamos também lá passar. Bom, vamos lá ver, então. Uhum, perguntas de hoje, e vamos ter que ser breves a responder-lhe. Três pontos para o Miguel Timóteo, que foi o primeiro a chegar. Bom dia, António. Eu não sei se diz Timóteo ou Timóteo mesmo. Uh, Parece-me que é mesmo Timóteo. Portanto, vamos... Uh, peço desculpa se disse mal o seu nome. Um, no seguimento do texto de hoje, qual seria o interesse do Sr. Texter em investir num clube português, mesmo não tendo a maioria da SAD? Um abraço para si também, Miguel. Uh, aliás, o texto de hoje, podem lê-lo aqui. Eu hoje de manhã escrevi, no último passo, sobre uh, o barbicacho em que está metido o Chelsea neste momento. E vou explicar muito rapidamente o que é que se passa, para quem não sabe. Um, Todos os bens do Sr. Roman Abramovich foram congelados no Reino Unido. Uh, entre esses bens está a propriedade do Chelsea Football Club. Uh, e aquilo que o governo britânico fez foi autorizar a venda do Chelsea Football Club, dar ao Chelsea uma licença para operar que uh, se extingue no dia 31 de maio, final deste mês, uh, e autorizar a venda do Chelsea desde que se colocassem duas condições, ou uma condição, vamos lá. Nenhum do dinheiro apurado reverteria para o senhor Abramovich. Ora, Abramovich, na... perdão, na altura disse que duas coisas. Primeira, perdoava os cerca de 1.800 milhões de euros que o Chelsea lhe deve neste momento. Ou seja, ele meteu 1.800 milhões de euros, 1.500 milhões de libras, que o clube ainda não lhe pagou e ele perdoaria esse valor. Portanto, ficaria, reverteria a favor do clube. Segundo não quereria receber uh, o dinheiro apurado com a venda do clube. O dinheiro apurado com a venda do clube seria, a reverteria para uma organização de apoio às vítimas da guerra Ucrânia. Ora, agora parece que já não é bem assim. Ainda não há uma confirmação, ainda não há nada oficial a este nível, mas aquilo que se diz neste momento é que, uh, afinal de contas, uh, Abrahamovich quererá mesmo receber o dinheiro e, uh, sendo que o Chelsea já está Uh, já há um vencedor, é o senhor o milionário norte-americano Matt Bully, um, que vai pagar 3 milhões e meio de libras, pouco mais de mil, uh, 3.500 milhões de libras, assim é que é, uh, pouco mais de 4.100 milhões de euros uh, pelo clube, uh, e afinal parece que o dinheiro seria para ir para uma offshore uh, que se suspeita esteja ligada a Roman Abramovich Ora, o governo britânico já disse que assim sendo não pode ser, e portanto, que, qual é o risco que o Chelsea corre neste momento? É chegar ao final de maio e acabou. Extinque-se. Depois até pode começar o Chelsea Soccer Club, ou seja, o que for, pelo último escalão do futebol britânico, mas o Chelsea, campeão europeu, pode fechar portas. E tudo porquê? Porque se meteu uh, uh, nas mãos de um uh, proprietário uh, menos recomendável. Vamos lá. É claro que quando os proprietários entram, ninguém uh, sabe se eles vão ser menos ou mais... Alguns já dá para suspeitar. Mas alguns, que são até um pouco suspeitos, estão a funcionar bem neste momento. Se forem perguntar neste momento às pessoas do Paris Saint Germain se estão contra ou a favor o dinheiro do Qatar, são a favor. Se forem perguntar às pessoas do Newcastle United se são contra ou a favor o dinheiro da Arábia Saudita, eles então são a favor. Aliás, até foram uh, vestidos uh, a condizer para os Jogos. Aquilo que eu fiz no texto hoje de manhã foi, de certa forma, uh, colocar-me ou posicionar-me perante isto. Eu acho que o futebol é indústria, tem que ser indústria, não faz sentido nenhum que deixe de ser indústria, o dinheiro é uma realidade, o capitalismo é uma realidade. Agora, eu acho que Devendo ser permitido aos clubes uh, serem vendidos a, a, a investidores externos, não deve ser, uh, eu acho que os clubes, se puderem, devem fugir disso. Porque é a maneira de manter o controle sobre a situação. Agora, pergunta me o Miguel, qual seria o interesse do Senhor Texter em investir num clube português? Eu acho que o interesse do Senhor Texter é fazer negócio. Uh, e, vamos lá ver, não é preciso ser o dono uh, de mais de 50% uh, para poder fazer negócio. O Sr. Texter, sendo uh, dono da maioria do capital do Botafogo, sendo dono de uma boa porção do capital do Crystal Palace, e falou-se na altura que poderia investir no Benfica também, já estamos aqui a ver a possibilidade de uma série de negócios triangulares. Os jogadores do Botafogo que vêm para o Benfica, há negócio. Os jogadores do Benfica que vão para o Crystal Palace, há negócio. Os jogadores do Crystal Palace que voltam para o Benfica, há negócio. E há negócio sempre. Portanto, a perspectiva poderia ser essa. Porque essa ideia de que para se fazer dinheiro é preciso ser dono de mais de 50%, não é de todo verdade. Há muitos donos Uh, há muitos investidores que não têm a maioria, que acabam por fazer negócio uh, e acabam por uh, servir-se de outros clubes, até nos quais têm a maioria, uh, para esse negócio. E dou-vos o caso, por exemplo, do senhor Hoffer, que é dono da maioria da, do capital da SAD do Futebol Clube Famalicão e é um dos acionistas minoritários do Atlético de Madrid creio que é o terceiro acionista atrás do Sr. Miguel Angel Rio e do Sr. Henrique Cerezo, é o terceiro acionista da SAD do uh, Atlético de Madrid. Uh, tudo isso foi explicado, volto a dizer, numa série de 12 artigos uh, no meu substack sobre os donos da bola. Vale a pena lerem, se quiserem ficar a saber quem são os donos do futebol, um pouco por todo o, uh, por todo o mundo. Bom, segunda pergunta de hoje, e dois pontos para o Marco Lopes, pergunta-me se será Schmidt o treinador que vai finalmente tirar o melhor partido de Weigel e fazê-lo explodir no meio-campo. Florentino para recuperar bolas, Weigel a distribuir. Um, eu acho que Weigel uh, casa com o futebol de Roger Schmidt. Uh, agora, não subscrevo esta ideia que o Marco está aqui. Eu acho que o Weigel e o Florentino são até jogadores muito semelhantes. Uh, não acredito na hipótese de Weigel como médio-ofensivo. Não acredito assim tanto na hipótese de Florentino como médio-defensivo. Já acreditei mais. Uh, acho que faz sentido o Benfica pensar em ter Florentino no plantel do ano que vem, até para tirar, fazer o tiro telemas final relativamente ao jogador, que uh, foi muito importante na conquista do título pelo Benfica em 2019, depois disso fracassou um pouco por todo o lado, por onde tem, por onde tem passado. Uh, agora, acho que o Roger Schmidt joga geralmente com dois médios uh, de, de perfil. Não há um 6 e um 8 ali, há dois 6 uh, e meios, vamos lá, ou dois 7 e meios, se, quiser, se quiserem chamar-lhes assim. Uh, há dois jogadores, até pode ser um de perfil mais técnico e outro de perfil mais físico, isso acontece, por exemplo, na equipa do PSO Eindhoven deste ano, mas, uh, na verdade, eles fazem os dois a mesma coisa, fazem é né, à vez. Se um fica o outro, vai e vice-versa. Isso cria a dúvida no adversário. Portanto, não há essa estratificação que o Marco Lopes está aqui a implicar, uh, ter o Florentino como 6, o Weigl como 8. Uh, até acho que o Benfica ficaria curto. Uh, nesse aspecto, aquilo que lhe faltaria era também capacidade do... Enfim, resta perceber se o Florentino teria capacidade para chegar à frente também ou não. Uh, se o Weigl teria capacidade para chegar atrás também ou não. Porque aquilo que o Roger Schmidt vai querer é que os dois façam as duas coisas. isso são estes dois ou outros dois, vamos ter que esperar pela nova época para ver. Bom, terceira pergunta de hoje. E uh, um ponto para o Francisco Lopes. pergunta se na segunda parte a capacidade física do Villarreal foi o fator-chave para o Liverpool jogar a seu belo prazer. Uh, curiosamente, uma das perguntas que uh, me tinham feito uh, ontem, uh... <risos> diz-me aqui, deixa-me só olhar para isto antes, o, o André Oliveira diz que Florentino estagnou, quase certeza não ficará, além de que não é jogador para jogar num duplo pivô, a nível de passe é muito limitado, não acho, mas uh, vamos ver. Uh, e o Hugo Matreira diz-te como estava a rir, e se vier rato e ao Sangareta, podem vir todos. Uh, e o, e o uh, Mario Goetz, uh, e o enfim, podem vir façam como acharem melhor uh, uh, neste momento, olha-se para os jornais e o Benfica vai ter um plantel novo portanto, eu não sei, ou vão ficar lá com os 34 que tinham este ano e mais os 10 que trouxeram de, de, da época passada ou então vão finalmente começar a, a, a dispensar jogadores enfim, vamos a ver diz aqui o João Lopes esta euforia Schmidt está um pouco a fazer lembrar o Vamos Arrasar de Jorge Jesus, até já a Guardiola o compararam depois não queremos falar da imprensa, vender ilusões. Oh, 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 João, eu creio que não foi a imprensa que comparou. Uh, creio que houve... Eu li uma coisa do género, foi alguém, já nem sei quem foi, alguém que já trabalhou com, com, com os dois, até creio eu que foi assim, que disse que o Schmidt era mais ofensivo que o Guardiola. Então, você até pode comparar a mim ao Guardiola, sabe? Como, olha, o António Tadeia tem mais cabelo que o Guardiola. Pronto. Está a ver? Está à comparação. Está a ver? Isto não quer dizer que eu seja melhor treinador. O Schmidt, segundo disse, já nem sei quem foi, é mais ofensivo que o Guardiola. Pronto. É, alguém achava isso. Não são os jornais que de repente falavam, ah, vamos embora aí dizer que o Roger Schmidt é o maior mago da história do futebol. Só ganhou um campeonato na Áustria, mas é o maior mago da história do futebol. Pronto. Eu, eu não vi ninguém dizer isso ainda. O João é que parece que fica ofendido por se falar um bocadinho da, da, da coisa. Diz aqui o Filipe Monteiro, que é um pouco como era herrera com Sérgio Oliveira no Porto, é, ou no ano passado, na época passada, o Uribe com Sérgio Oliveira, também era muito assim. Os dois dividiam um bocadinho ali as, 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 as tarefas. E diz aqui o Jason Lima que quem fez a comparação foi o Mr. Mota, que trabalhou na China, o André Oliveira, diz que foi o Mario Goetz num podcast, que aliás também diz isso o André Oliveira, enfim. Pouco, pouco me interessa neste momento saber quem é que disse ou quem é que deixou de dizer, mas tenho ainda que responder ao uh, Francisco Lopes. E até vou aproveitar para falar aqui um bocadinho do jogo de ontem. É curioso que ontem uh, também me tenha vindo gente uh, falar um bocado na, na, uh, no inverso. Será que o Liverpool uh, baqueou uh, por uma questão física? Por uma questão de uh, haver excesso de jogos no calendário uh, dos, uh, dos ingleses? Uh, e agora é curioso que o Francisco me venha perguntar o contrário. Será que o, Francisco, será que o Villarreal, na segunda parte, baqueou por uma questão de capacidade física? Eu, vamos lá ver. Uh, não me parece uh, que o físico seja uh, absolutamente predominante uh, nas, uh, nas questões futbolísticas hoje em dia. Não me parece que o Villarreal tenha quebrado fisicamente na segunda parte. Não me parece que o Liverpool tenha jogado pouco na primeira parte por estar fatigado. O que me parece, sobretudo o que aconteceu ontem, foi uma coisa muito simples. O Liverpool entrou em campo convencido que estava feito. E entrou em campo até com alguma displicência. E aqui deu para perceber que o Villarreal, de facto, é uma boa equipa. Que o Unai Emery é um excelente treinador. A movimentação coletiva do lance do primeiro golo, meus amigos, é do melhor que vocês podem ver no futebol uh, 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 europeu desta época. A forma como a bola começa na direita, vai ao corredor esquerdo, quando se espera o passo para dentro, a bola entra no corredor, depois volta dentro e acaba por uh, uh, entrar na, para, ser, para ser marcado o golo. Foi um aviso para o Liverpool. Estavam três minutos de jogo e uma equipa do Liverpool a jogar um bocadinho... Uh, cadeirinha, não é? Ah, e tal, isto 2 a 0, na primeira parte eles nem passaram de meio campo, portanto, estamos aqui, é só aguentar aqui 90 minutinhos e bora lá. Até vou dizer-vos uma coisa, acho que o melhor que aconteceu ao Liverpool foi o Villarreal ter continuado a jogar. O Villarreal fez o 2 a 0, teve, antes disso, um lance que do meu ponto de vista era grande penalidade, aliás basta olhar para aquilo que toda a gente disse no lance entre o Adão e o Liottei no Sporting Gil Vicente, se o do Adão era penalti, este era penalti duas vezes. Porque aqui nem sequer há bola. Ah, e ah, 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 com esse 2 a 0 o Liverpool percebeu espera lá, e teve, teve a oportunidade de ter aquilo que muitas vezes não há, que é desconto de tempo. Que é chegar ao intervalo e o Jürgen Klopp dizer aos seus jogadores, malta, é para acordar. Porque se vamos assim nós estamos na final. E aquilo que aconteceu depois foi uh, uh, um Liverpool a começar a aparecer ao seu nível, com o seu nível de intensidade. Diz-me aqui o João Moreno, que o Villarreal morreu fisicamente. Já não foram tão eficazes, até passos começaram a falhar. E com a saída do, do Gerardo Moreno, uh, o seu primo, portanto, deve ser, uh, ajudou, ajudou à festa. Vamos lá ver. Sim, tem razão. O Villarreal não foi capaz de manter, o ritmo, de manter durante 90 minutos o ritmo que incutiu durante a primeira parte. Mas aqui não é uma questão física de cansaço, é uma questão física de, 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 de estrutura da equipa. A equipa do Villarreal não é uma equipa tão física como é a equipa do Liverpool. Não é uma equipa tão intensa como a equipa do Liverpool. Não está habituada a manter aquele ritmo e aquela intensidade durante tanto tempo como a equipa do Liverpool. Não é porque estamos em maio. Não é porque jogou no fim de semana e jogou agora. É porque aqueles jogadores são como são. E os do Liverpool meteram uma mudança acima. Foram muito auxiliados pela entrada do Luís Dias também. É verdade que sim. E na segunda parte viraram o jogo. E viraram-no até, vou dizer, com alguma facilidade. Portanto, acabou por ser uma vitória. Embora com a tal... Enfim, até podemos agora vir aqui dizer ai ah, tal se fosse o penalti 3 a 0. Bom, primeira coisa. Se fosse o penalti provavelmente não seria 3 a 0. Porque o segundo golo aparece uh, 40 segundos ou 50 ou 1 um minuto a seguir ao penalti. Até mesmo quase na sequência. A bola vai fora, entra vai fora, e, e é gol. Portanto, uh, não podemos olhar para a coisa assim. Uh, do meu ponto de vista. E depois, volto a dizer, recuso-me a explicar jogos com erros de arbitragem. Da mesma maneira que não explico jogos com erros de jogadores e o Rully ainda ontem teve dois altamente comprometedores a valerem dois golos ao, 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 ao Liverpool. Não tenho dúvidas disso que vos vou dizer. O Liverpool é a melhor equipa do que o Villarreal. Uh, é um justo finalista. E uh, uh, está, uh, 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 aliás, não seria de esperar, outra coisa, não seria de esperar ter o Villarreal na final. Pergunta-me o João Lopes se o Luís Dias ganhou definitivamente o lugar no 11 de gala do Liverpool em vez do Jota. A questão é, é que não há um 11 de gala do Liverpool. Há cinco jogadores para três lugares na frente. E eles vão rodando. Eu não, eu não consigo ver ali um 11 de gala. Entre moça Moçalá, aliás, até podemos dizer que há seis, embora o Divock Origi seja sempre um jogador uh, habituado a sair do banco. Uh, 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 e funciona sobretudo a sair do banco. Mas é assim que funciona. Uh, agora, os outros cinco: Sadio Mané, Mohamed Salah, Bobby Firmino, Diogo Jota e Luís Dias vão entrando uns, saindo outros, e aquilo é igual, há uns que têm mais coisa. O, 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 o Diogo Jota tem mais finalização, mais capacidade para aparecer no espaço, o Moçalá tem mais capacidade para vir da, da direita para o, para, o, para o meio e para finalizar, muitas vezes em remates cruzados o Sadio Mané, se calhar é um jogador mais parecido com o Diogo Jota muito rápido o Bobby Firmino é um ponta-de-lança capaz de tabular e de jogar e tal e por aí fora e o Luís Dias é de todos aqueles que têm a melhor, a melhor capacidade técnica Uh, portanto, eu acho que os cinco se completam. Diz aqui que o João Moreno se fosse penalti não iria mudar muito do que foi o Liverpool é a melhor equipa, iria sobressair também me parece uhum... e diz o André Sousa que aposta numa final entre o Liverpool e Real Madrid o Josias vem dizer que Sadio Manei são a ação que ah, não são assim tanto. Vamos a ver vamos a ver uh, se é assim uh, ou com mais molho. Diz o João Guerreiro que Firmino e origista estão num patamar abaixo dos restantes. Um, o Firmino está, de facto, a perder um bocadinho de, 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 de gás, mas, uh, mas não, é, não é com certeza por aí. Diz-me aqui o Nelson Azevedo, que a minha análise à equipa do Liverpool está a deixar muito a desejar o único lugar discutível é o do Dia, Jota ou Firmino. Os outros são indiscutíveis. Pronto. Está certo, Nelson. Amanhã fazemos assim. Vem cá o Nelson fazer o programa e eu fico aí a... a... Sabe uma vez? Vou contar-vos uma história aí do, uh, de um... De um antigo comentador de atletismo, da RTP uh, que uma vez... Ele, ele era enorme porque tinha sido lançador do peso uh, e uma vez num uh, incidente de trânsito ele, ele tinha, era enorme e tinha um carro muito pequenino não sei se era um Fiat 600 não é? isto há 35 anos 40 anos uh, uh, e aquilo que uh, uh, ele metido dentro daquele carro era um espetáculo, só por si, porque o homem mal cabia dentro do, dentro do carro. Uh, e uma vez, num problema de trânsito, estava alguém atrás a buzinar, a buzinar, a buzinar, julgando que quem estava dentro do carro seria, com certeza, uh, um tipo pequenino, e uh, ele sai dentro do carro e vai e, muito calmamente, pede à pessoa que está atrás para abrir o vidro e diz assim, olha, quer fazer ao contrário, o senhor vai ali para a frente tentar pôr o carro a trabalhar e eu venho aqui para trás uh, a buzinar. E assim estamos nós, relativamente assim, Nelson... Uh, tudo bem, temos uma opinião diferente, uh, mas olha, o Nelson fica com a sua, eu fico com a minha. Uh, e já vi que há mais gente que concorda consigo, uh, não, não me parece. Era o, o João Cília, veio-me lembrar, não me lembrava, só me lembrava de Galvão, não me lembrava do primeiro nome. Era o José Galvão, uh, o, 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 o tal antigo lançador do peso que foi depois jornalista e comentador de atletismo na RTP, e era uma figura com a qual muitos dos atuais jornalistas de desporto da RTP aprenderam, e aprenderam muito, porque o Jogaldão, tal como o Uh, uh, enfim, havia muita gente, o, o antigo comentador de rugby, o Cordeiro Duval uh, o, o Rui uh, Tovar uh, muita gente nesse, na história da, da, da RTP, o Jorge Lopes mais recente, uh, que, uh, a quem muitos dos que lá estão hoje devem muita coisa. Bom, vamos seguir em frente quero falar-vos ainda do jogo de hoje uh, quem quiser uh, assistir a uh, quem quiser assistir à minha divisão estatística do Real Madrid Uh, Manchester City já sabem que tem o projeto Fica a Dica que está sempre aqui no meu canal de Youtube e podem aproveitar para ir lá e seguir o canal inscrevam-se no canal, ativem as notificações para receberem uh, sempre as uh, notificações, sempre que há conteúdos novos no meu canal de Youtube uh, no Fica a Dica, e ainda ontem escrevi sobre o tema tenho feito todos os dias antevisões estatísticas de um jogo que eu escolho como jogo do dia e uh, dou sugestões de apostas também. Não está a correr mal. Uh, ainda ontem fiz as contas e ao fim de dois meses de projeto, um, numa perspectiva muito conservadora, uh, arriscando sempre 5% da banca, com o jogo de ontem que ainda não está contabilizado, já estaríamos acima dos 70% de, renta, de rentabilidade. Uh, portanto, não é nada mal, não parece nada mal. Agora, uh, hoje, meus amigos, uh, é aquele jogo que ninguém pode perder. É um jogo fundamental para toda a gente. Temos de um lado um Real Madrid. Eu acho que jogador por jogador. Se olharmos para as duas equipas, o Real Madrid eh, não é tão boa equipa como é, o, uh, uh, como é o Manchester City. O City tem soluções. Olha-se para a equipa que eventualmente o, o, o Real Madrid pode pôr a jogar. E temos lá jogadores que, enfim... Uh, uh, vem-me aqui, deixa-me só, porque eu não quero deixar ninguém esquecido, o Carlos Santana fala-me do João Coutinho do basquetebol, é verdade que sim, e o Carlos Barroca mais tarde, o Fernando Paes no, uh, no handball, é verdade que sim também uh, foi, foi é gente a quem eu devo, uh, e o Carlos Santana a julgar pela foto deve ser mais ou menos da minha idade é gente a quem a nossa geração deve uma cultura desportiva muito superior à das gerações atuais, porque a malta atualmente só vê aquilo que gosta e nós na altura queríamos ver desporto e víamos de tudo, era o que havia Uh, e por isso, hoje, eu sou capaz de compreender um jogo de voleibol um jogo de basquetebol, um jogo de handebol um jogo de rugby, um jogo de futebol, uh, um jogo de hockey em patins. Sou capaz de compreender qualquer modalidade. E os miúdos de hoje, infelizmente, uh, uh, olham para o desporto e só sabem de futebol porque é futebol que... Uh, que, que... enfim... Que, que veem, porque podem ver futebol de manhã à noite. Uh, bom, estava a dizer... Uh, Diz-me aqui o Rui Paulo Vitorino, acho que o Real vai surpreender e estar na final. Uh, o uh, Sérgio Machado diz final, Liverpool-Real, o Florentino vai dar o jeitinho dele. O Florentino não me parece que marque, que marque golos. O Apocalypse Forever diz que o jogo de hoje será o mais difícil para o Real este ano. Tenho muitas dúvidas que o Real dê a volta a este City, mas a ver, vamos. Eu também tenho. Há um gol de vantagem. Olha-se para o Onze projetado do Real Madrid e há ali muita gente que não jogaria no City de maneira nenhuma. Olha-se para o Onze projetado do City e dificilmente se encontra gente que não jogasse no Real Madrid. Talvez fosse preciso fazer algumas adaptações, porque eu acho que ninguém tiraria o lugar a Benzema, mas, uh, uh, ou até talvez ao Vinícius Júnior. Mas, uh, uh, de resto, olha-se para aquilo, uh, eventualmente podemos até achar uh, que o uh, Courtois é a melhor guarda-redes que o Ederson eu não tenho a certeza disso sequer, nem sequer disso tenho a certeza podemos olhar para o meio campo do, do Real Madrid e ver Casemiro, Kroos Modric, mas depois olha-se para o outro lado e está lá o Rodri, está lá o Bernardo Silva, está lá o Kevin de Bruyne e portanto temos ali gente de muita, muita qualidade não é todos os dias que podemos ver jogos com gente de tanta qualidade como como vamos ter hoje, portanto recomendo-vos tirem um período a seguir às 8 da noite para verem o jogo, porque vai valer a pena amanhã, se calhar, vou vir aqui vou falar um bocadinho mais do jogo não sei vocês gostam que eu falo dos jogos eu, há jogos dos quais eu tenho coisas para dizer, há jogos que não tenho diz-me aqui o Hugo Matos que o meio campo do Real Madrid é muito experiente e pode estar aí a chave da eliminatória Acredito que sim, embora não sei se até que ponto é que o Real Madrid vai ser capaz de roubar a bola ao Manchester City. E uh, uh, o ambiente no Bernabéu também há de ser, com certeza, uh, há de ser com certeza algo de muito, muito importante na forma como o jogo vai decorrer. Diz-me o João Lopes que Benzema, Modric e Casemiro seriam titulares no City. Eu vou dizer assim: não troco o Rodri pelo Casemiro, não troco o Kevin De Bruyne pelo Modrić. Uh, eventualmente colocaria o Benzema uh, na equipa do Manchester City. Agora, tínhamos que perceber quem é que sai. Porque o, a verdade é que o City não joga com o um 9, uh, como é o Benzema uh, no, uh, no, 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 na equipa do, do Real Madrid. Bom, só para finalizar, ainda não vai ser hoje, Segunda Liga, vamos esperar mais para o final da semana. Vamos ter tempo, espero eu, para falar aqui na corrida pela subida de divisão na Segunda Liga. Tenho que vos lembrar uh, que ainda ontem saiu no meu substack mais um episódio da série F80, ontem quem lá esteve foi João Tomé, uh, João Tomé, pai de Fernando Tomé, Fernando Tomé foi jogador do Vitória Futebol Clube em Setúbal e do Sporting depois também, além disso uh, é hoje uma das figuras da formação no Vitória Futebol Clube, uma das maiores figuras da história do Vitória Futebol Clube, tem sido um auxiliar prestimosíssimo, uh, neste projeto F80, porque quando eu ando à procura de jogadores um, de, mais ou menos da altura dele ou até anteriores, ele tem o contacto de toda a gente e por isso mesmo fica aqui a minha homenagem ao, ao, ao Fernando Tomé e quem quiser ler o texto sobre o pai dele, que era João Tomé, nunca conseguiu jogar no Vitória apesar de ser vitoriano de, de, desde, desde miúdo, nunca conseguiu jogar no Vitória, foi jogador de primeira divisão no Sporting, Clube da Covilhã, e tem aqui o texto para ficarem a saber tudo sobre a carreira de João Tomé, uh, que na altura bateu o recorde de transferências nos anos 50, no futebol em Portugal. Uh, portanto, já sabem, está lá o texto, hoje vai sair mais um episódio da série F80, um jogador que faz anos hoje uh, e que andou pelo futebol em Portugal nas décadas de Uh, 80 e 90 uh, portanto já muitos de vocês já ouviram jogar, eu vi e lembro-me bem uh, daquilo que ele fazia como, como jogador na primeira divisão, já sabem, sai às 3 da tarde F80, mais um episódio este é apenas para, ou o F80 é apenas para subscritores premium do meu Substack, de resto, aquilo que uh, me resta pedir-vos é, não se esqueçam de avisar a malta, amanhã quer ver mais gente tragam um amigo cada um cada um de vocês hoje, fala com um amigo e diga ah pá, malta, amanhã, meio-dia e meia, bora lá ver o futebol de verdade porque isto a gente não passa dos 200 só passamos dos 200 quando há confusão e eu gostava de conseguir passar dos 200 independentemente de haver ou não haver confusão porque este é um programa que é feito para vocês é feito com uh, a vossa participação uh, aqui é-vos dada voz e portanto vocês podem uh, sempre ir dizendo o que é que pensam até aceito claramente uh, 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 sugestões de alteração e já houve algumas que eu já acolhi uh, que me foram feitas no uh, Youtube, já sabem para pontuarem, eventualmente, 5 pontos, melhor pergunta do dia para amanhã, é irem, a partir de, daqui a bocadinho, ao meu YouTube e deixarem, na emissão, em diferido, uma pergunta. Eu, amanhã, escolho a pergunta do dia e atribuirei 5 pontos a quem a fizer. Muito obrigado por terem estado aí desse lado. Uh, amanhã estarei de volta para mais uma edição de Futebol de Verdade. Espero que vocês também estejam e que tragam um amigo. Até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto, de segunda à sexta-feira, às 12h30.